0: Dobrý deň, vítam vás pri tretej epizóde našej show, alebo aj našho podcastu s názvom Vyrasti. Naším zámerom a cieľom je priniesť vám zaujímaví hosti, ktorí robia rozličné, rozličné práce, ktoré ich teda naplňajú a možno práve vás inspirujú svojou životnou cestou, že aj vy sa vyberiete podobným smerom.
1: Takže dnes sa tu stretávame v tradičnom zložení. Moje meno je Marcel, je tu s nami môj kolega Adam a náš Tadde. video production genius Forest. A dneska sa k nám pripojila Naty, ktorú zdravíme. Kde sa momentálne nachádzaš?
2: Ahojte, ja som akurát v Topolčanoch, teda v dedinke vedľa Topolčian, ale teda u seba doma.
1: Perfektne. Takže Naty je vlastne dnešným našim hosťom, ktorú sme si zavolali, aby sme ju vyspovedali trošku v z jej oblasti spravodajstva, keďže už od 15 sa venuje štúdiu masmediálnej komunikácie. Dneska vlastne píše články a funguje online pre jeden slovenský denník funguje v študenskom rádiu, ktoré bude prvé, ktoré dostane vlastnú frekvenciu tuto na Slovensku, takže verím, že vás trošku na ti dokáže inšpirovať v rámci toho, ak zvažujete tú spravodajskú cestu alebo vám minimálne dá trošku viac informácií, čo sa týka toho vnútorného sveta, ako to celé prebieha. Takže... Ja som,
0: ja som veľmi rád, že prijala pozvanie, lebo teda my mm. sa poznáme asi pol roka, no to bolo také zaujímavé stretnutie, že obedovala v Alparku, ja som si k nej s Kebabom. kebabom Mala mal, mal teda jedlo, ktoré pre mňa nebolo, ona mi to veľakrát vysvetlovala, ale ja stále neviem, že, že, to, že to bol názor toho, toho pokrmu. Takže sa veľmi na toto teším a poprosím sa Marcela nedá da, da na také naše tradič- tradičné, tradičné, tradičné zahrievacie otázky.
1: Ok, Nati, takže 5 otázok, dve možnosti odpovede. Po tebe chceme vlastne len jednu rýchlu odpovedť. Okay? Ja, takže prvá otázka, brinzové halušky alebo pizza? Pizza. Uh, tenisky alebo šlapky? Tenisky. Oh. More alebo hory? Hory. Mesto alebo dedina? Dedina. A káva alebo čaj? Káva. <laughs> výborný, vešla si ja
2: to si,
0: ja,
1: som, ja, som, ja som že my tu máme samé horské typy.
2: Ale <laughs> De? však, dedinčania asi nie.
0: Ale hey, hey, hlavne
1: na Slovensku, takže ľudia majú väčšiu skúsenosť s Tatrami ako chodím do Chorvátska, takže...
0: Presne tak. Asi, asi, a
2: teraz v časoch nám ani nič nezostáva, takže...
0: Presne tak, presne tak. Tento rok budú aj
1: Tatry dobre. Takže. <laughs> <laughs> takže teraz by sme vám chceli trošku na tie približi, čo sa týka jej príbehu. Takže na tí teraz by sme ti ideálne dali príležitosť na to, aby si sa s nami podelila a trošku nám privyžila tú cestu, ktorú sme už načrtli v tvojom krátkom predstavení, takže nech sa páči.
0: Uh, skús to tak, možno ako... zobrať, ja by som ti to tak možno ujednok... uh, uľahčil, že skúste to zobrať možno od tej, jak si sa presunula na tú strednú školu a že čo ťa tam aj k tomu viedlo a potom odtiaľ vlastne to, uh, to posunula ďalej, až do tejto fázy, kde si teraz.
2: Uh, Dobre. Uh, som teda z malej dedinky vedľa Polčian a v Topolčianu celkovo sme nemali veľa možností, kde by som uh, si mohla vybrať svoju strednú školu. A keďže ja som človek, ktorý sa veľmi nerad nudí a chcem robiť niečo zaužívne a niečo, čo ma baví, tak som si povedala, že gymnázium pre mňa nie je ten dobrý nápad a tak som nejako gulila a zistila som, že v Bratislave je uh, stredná odborná škola, má z mediálnej a informačnej komunikácie a že to znie celkom zaujímavo. Tak som povedala a išla som na strednú do Bratislavy, čo už vtedy bolo šialené, pretože som predtým nikde nejako, že ani ako rodina sme necestovali ani nič. A vybrala som sa na strednú do Bratislavy, čo proste nelutujem a bolo to najlepšie, čo som mohla urobiť, pretože tam som zistila, že takéto kreatívne veci môžu byť veľmi zaujímavé aj do budúcnosti, aj keď niektorí možno hovoria, že čo o novinárčina, že v živote sa s tým neuživí, že je to ťažké a radšej si nájdeš niečo, kde si tú robotu fakt, že budeš mať istú ale tak ja som dosť tvrdohlavý človek, tak som si za tým išla. A stredná mm-hmm. bola fakt, že asi moje najkrajšie roky e, fakt mi dala veľmi, veľmi veľa. Mm-hmm. A po tej strednej už som teda rozmýšľala, že čo ďalej. A vtedy mm-hmm. som spravila veľkú chybu, pretože my všetci hovorili, že teda to uplatnenie nie je dobré a keď si teda stopol čian, tak čo tam budeš robiť s mázmi mm-hmm. A tak som si dala povedať a išla som na učiteľstvo angličtiny a slovenčiny čo bolo strašné a vzdala som to po troch mesiacoch. Takže to bol taký môj, trošku som sa koplavedla. A potom ma o rok na to opäť moje nohy zaviedli na vysokú školu na mazmediálnu dotrnaví, uh-huh. štúdiem mazmediálnu komunikáciu a som zás vo svojom živle. Uhum. A aj vďaka mojej vysokej škole, aj skúsenostiam zo strednej školy, teraz pracujem ako, ako prekladateľka a editorka agentúrneho spravodajstva pre jeden veľmi známy slovenský denník, a teda u- uverejňujem iba v online. A moja škola mi umožnila stať sa aj redaktorkou pre Radio Éter, čo je proste fakt, že úžasná skúsenosť a, a fakt, že odporúčam na takýto smer ísť.
0: Mm-hmm. Super, ďakujeme za teda taký krátky uh, teda, taký príbeh a teraz skúznam možno uh, rozviesť viacej tú, tú, tú prácu, lebo vlastne to je to, je to naše hlavné, že chceme teda tým divakom uh, priniesť uh, tie, tie zážitky a všetko to okolo, okolo toho, takže sa k tomu, poďme k tomu spravodajstvu, čo, čo tam presne robíš, čo ťa na tom baví a tak skúznam mm-hmm. možno konkrétne už o tejto, už o tejto vlastne práci, uh, ako si to tým povedala prekladateľka a editorka spravodajstva, že čo to všetko zahrňa.
2: Áno, ono, uh, ja mám veľkú výhodu v mojej robote, že pracujem z domu. Teraz všetci majú home office, ja neviem čo, ale ja tak fungujem už od odkedy som tam začala, teraz myslím, že rok. Čiže ja mm. pracujem len z domu. A takou výnimkou je, že ja pracujem iba v noci a pracujem iba v víkendy, čo prosím nie je uh, úplne ideálne, ale ja som taký nočný živel, čiže tá práca v noci mi vyhovuje. A teda moja úlohou je prekladať uh, anglické články z anglických zdrojov do Slovenčiny. Čiže veľa uh-huh. príbehov a veľa, veľa článkov, ktoré sa vy dočítate v slovenskom spravodajstve, uh, je z anglických zdrojov. A to je moja uh-huh. úloha. vlastne prekladať a prinášať tie informácie zo zahraničia na Slovensko. To je taká prvá časť mojej úlohy. Uh-huh. A druhá je uh, riešiť slovenské, ale aj zahraničné spravodajstvo. Uh,
1: uh-huh. A to
2: znamená, že sledujem agentúry, sledujem slovenskú verejnoprávnu agentúru NASR, potom súkromnú SITU, ale tiež aj zahraničnú Reuters a ČTK a mne vlastne odmýchodia správy, ktoré ja rozhodujem, čo je dôležité, čo nie je dôležité, čo by našich čitateľov zaujalo a tú správu ja potom spracujem do článku a zverejním ju na internete. Musím si zohnať fotky, musím si vymyslieť titulok, čiže je to aj také kreatívna práca a je to veľmi zodpovedná práca. Mm.
0: Super. A teraz ja mám na to na takú otázku, že uh, ty si aj sama vyhľadávaš tie informácie, alebo ti to niekto posúva a tvoje úloho je už potom len to nejak tlmočiť a spraviť z toho teda nejaký príspevok, alebo že ako to tam funguje, ako to tam máte tak prepojené, no celé.
2: Uh, no, a no... Uh... Ači tie veci? Ono tie zahraničné, buď mi to vyhľadávajú môj nadriadení, buď nejaké redaktorky, editorky, ktoré sú uh-huh. interné zamestnankyne, buď dostávam tie články od nich a potom už ich uh-huh. len spracujem, alebo si ich hľadám sama. Zvyčajne cez víkend, Aj. už keď pracujem akože cez víkend pracujem do obeda, tak vtedy si tie články hľadám sama a to už idem uh-huh. podľa vlastného uváženia, rozhodujem, čo, čo by našich čitateľov zaujímalo. Uh-huh. A čo by zaujímalo mňa. Čiže no, ja som taká, že ja som veľmi optimistický človek a myslím si, že v slovenských médiách je veľmi veľa negatívnych správ. Uh-huh. Čiže ja sa snažím uh, prinášať to pozitívne. Teraz uh, je to veľmi jednoduché napríklad aj v, č- v čase uh, korona krízy, čo nie je moc pozitívna vec, ale uh, deje sa fakt, že veľmi veľa pekných vecí a chypných vecí uh-huh. a to sa snažím uh-huh. prinášať
0: Super, super. To je dobré, že máš takýto, takýto na tú pohľad. Ja hovorím vždy, že tie správy sa dajú uh, podať buď nejakou negatívnou formou, alebo aj tou pozitívnou. Takže to som rád, že to, takto, že to chceš tou pozitívnou
1: formou. Ja som bol v tom, že v podstate u teba to bolo plynulé o toho, že si sa rozhodla že až na strednú, že študovať a že proste to bola láska na prvý pohľad a bola si tam až do konca. A ja teraz si teda v tom príbehu povedala, že si mala aj nejakú zmenu. Mňa by zaujímalo, že možno uh, dve otázky ktoré ti položím, je, že na Čiatku, keď si išla na tú masmedialku, prečo zrovna tá, čo ťa ťahalo práve, že stredná masmediálna v Bratislave, a potom čo ťa naspäť k nej, alebo možno od nej odradilo a potom naspäť k nej priviedlo, keď si zistila, že napríklad to učiteľstvo nie je. Čo sa tam stalo vlastne v rámci toho príbehu?
2: No ono, už keď som išla na strednú, tak hovorím, išla som preto, že som sa doma nudila. To bolo moje hlavné. Nevedela som reálne, do čoho idem. Nikdy v živote som s týmto nemala skúsenosť, čiže pre mňa to bola úplne, že cesta dneznáma.
1: Takže si ani nevedela, že ťa bude baviť niečo tak, ako má komunikácia novinárstvo, a proste si tam išla, o bo to bolo zaujímavé.
2: Uh, akože bola som odekiva ukecaná, a už uh-huh. my viacerí museli povedať, že už buď prosím ťa ticho, lebo už sa to kustevo nedá vydržať ale že by som nejako predtým sledovala médiá, alebo tak, že by som sa v tom chcela nájsť, tak, tak to tak nebolo. No ono, v tých 14 rokoch je ťažko asi vedieť, že, že čo chcem v budúcnosti robiť, takže to bolo, to bolo dože o náhode, ale fakt, že som sa v tom našla. A potom, že prečo som teda sa rozhodla na inú cestu, uh, už mi všetci hovorili, že už si sa vybláznila tam v tom hlavnom meste, a už, už na to vykašli a, a tak, či tak budeš doma, budeš s rodinou, lebo ja som veľmi rodinný založený typ a každý víkend som sa domov vracala, mm. uh, tak mi hovorili, že, že nájdi si niečo, kde sa budeš vedieť uplatniť aj v Topolčanoch. A to bola, to bola chyba, pretože uh, keď som si už za tým išla a mňa to naozaj bavilo, tak som nemala dať na názor vtedy iných. Vtedy niekedy treba ísť za tým svojim, aj keď je to, človek povie, že je to hlúpo, alebo tak, ale treba si ísť za tým svojim srdiečkom a niekedy to vypaliť dobre. Ale tak dala som si povedať a povedala som si, že dobre, že to učiteľstvo bude fajn nápad, angličtina ma bavila, literatúra ma baví tiež. Tak som teda išla na učiteľstvo angličtiny a slovenčiny, čo bolo pre mňa strašne nudné, lebo, lebo odrazu to bola sama teória, bolo to všetko, že tu máš knihu, nauč a bude, bude to mm. fajn. Čo, na čo som ja na strednej nebola zvyknutá, pretože moja stredna bola e, zameraná hlavne na praktické veci a ja som málo kedy si tam musela sadnúť za knihy a učiť sa. Moja úloha bola, že na zober si kameru, zober si mikrofón a choď túto niekde doradčej spraviť rozhovor. Čiže u mňa to fungovalo mm. takto. No a odrazu som prišla na tú vysokú, kde som sa musela drviť teóriu a zistila som, že to nie je pre mňa. Tak som vtedy spravila veľké rozhodnutie, že končím. Zo dňa na deň som sa rozhodla, že už tam nejdem. Vtedy som bola teda pol roka, pracovala a potom som išla na, na tú vysokú... Kam som chcela ísť už aj predtým, ja som si tento príhlašku aj dala. Ale teda presvedčili ma, že... Aj ma zobrali a presvedčili ma teda doma, že, že chod na to učiteľstvo. No a som teraz tam, kde som chcela byť, a, a som strátila rok, ale nevadí. Že?
1: Perfektne, ale nabrala si tú úžasnú skúsenosť, ktorou sa môžeš teraz podeliť, že v podstate je dobré radšej nasledovať svoje srdce a to, kde ťa to láka, tú tvoju vášin, ako napríklad Prezident. zrobiť niečo len kvôli druhým ľuďom. Lebo to Prezident. nikdy nevypáli.
0: Plus pozitívum toho, že si o rok dlhšie na škole, je to, že máš o rok dlhšie zľaviť,
1: takže... No ja už ani nie, ja už som tak starý,
0: že už si musím za všetko platiť, už mi ISIC ja, dávno skončil.
2: Odrá si to testovanie zložité, čo? No,
1: už mi
2: vychádza z toho najlacnejšie
0: za...
1: Teda
0: mňa už teda napadla späť tá otázka, ale ja neviem, či budem zase skákať vlastne z, toho, z, toho, akoby z toho príbehu naspäť do tej profesie, ale myslím si, že asi, asi môžem... Ale tá
1: profesia to je tiež ten príbeh. To znamená, že vlastne my sa stále bavíme o tom, o tom príbehu, že čo, sa, čo je vlastne v tej profesii. A, Uh, aká je tá náplň, takže tu sa so stále ráta.
0: Super. Uh, vlastne mňa tam zaujalo to, že ty si ravel, že robíš to cez víkendy a v piatom. Uh-huh. A že vlastne akoby. ako by... Čo sa cez, víkendy potom...
2: a, cez víkendy no. a nočné. Takže cez týždeň robím nočne. v noci a cez víkendy robím do obeda, Alebo v noci. Uh-huh.
0: No. OK. A možno by si nám tam teda mohla priblížiť aj teda, že ako vyzerá uh, ten, tvoj, ten tvoj deň? Že čo vlastne robíš, že otvoríš si počítač a čo konkrétne nejaké možno činnosti čo to všetko teda zahrňa ten tvoj pracovný čas
2: ono je to také celkom šialené a ja keď to niekomu opisujem, tak na mňa pozerajú, že ako sa dá stihnúť toto všetko robiť v jednom momente a aj keď mne to vysvetľovali v práci, tak som si povedala, že toto není šanca, aby jeden človek zvládal ale teda mojou úlohou je hlavne teda opíšem vám víkend lebo ten je uh-huh. taký, že robím hlavne sama vtedy. Uh, takže cez víkend pracujem do obeda alebo v noci a najšielanejšie uh-huh. sú hlavne tie doobedné služby, pretože vtedy je všetka tá, tá spravodajská práca hlavne na mne. Uh, vtedy pracujem od 7 rána do pol tretej Uh-huh. A vlastne prihlásim sa do systému. U nás v redakcii komunikujeme všetci cez Skype, čiže otvorím si aj Skype, ale väčšinou, akože, keď sa niečo stane, tak mi tam píšu, ale inak, inak mám to len akože pre istotu. Prihlásim sa do všetkých systémov, do všetkých agentúr, aby mi chodili od nich nové informácie a nové správy. Prihlásim sa na, na Facebook našej redakcie, prihlásim sa do toho systému a vlastne už potom všetko tam riadím. Pridávam príspevky na Facebook, počas toho každých nejakých 15-20 minút vydávam nejakú správu, ktorá mi príde od agentúry a ktorú spracujem. Pomedzi to robím aspoň 2-3 preklady, čo musím mm-hmm. takže to. Pomedzi to musím ešte sledovať konkurenciu, musím sledovať zahraničné weby, či sa náhodou niečo nestane.
1: A keby náhodou,
2: že. Cože niekde začne horieť alebo ako vtedy vybuchla v Prešove bytovka, tak hneď uh-huh. treba zareagovať. Ono je to, ten online je strašne rýchly. To je oproti, uh-huh. oproti tlači alebo televízii, je to strašná, dajme tomu, že nevýhoda, ale je to veľmi dôležité, uh-huh. o, pretože ako náhle sa niečo stane, tak sú toho plné médiá a plný internet. A mojou uh-huh. úlohou je vyhnať to, to, to je cieľ každej, každej online redakcie byť prvá. A preto ja si napríklad do obeda nemôžem dovoliť uh, niekam odbehnúť, alebo tak, lebo je to naozaj zodpovedná práca a musím uh-huh. ten svet, alebo ja nie vo svete, musím sledovať. Takže
0: uh-huh. to je môj. To sa chcel presne spýtať, že keď sa stane nejaká nejaká situácia, nejaká špeciálita, že či proste ty, sa, ty si hneď akčná, dajme tomu, že aj možno aj mimo tej pracovnej doby, či proste naštartuješ počítač a, a, a píčiš?
2: Áno, uh, uh, niekedy ono, v tomto je ten online ďalšia nevýhoda, že fakt, že musíme byť k dispozícii stále. Mne sa nieraz sa mi stalo, že mala som uh-huh. nočnú, kde pracujem do druhej rána uh-huh. a hneď ráno o 8.00 mi volali, že urgent na toto a toto sa stalo, musíš sa prihlásiť, potrebujeme pomôcť. Uh, nieraz uh-huh. sa to stalo a je to fakt, že hm, treba niekedy. No, akože sú také situácie aj teraz, keď je, je korona kríza, tak máme posilnené služby, pracujeme dlhšie, pracujeme Uh, akože tých správ je oveľa viac. Ono, uh, ten, ten svet sa trošku pozastavil, že niektorí mm-hmm. fakt, že sú teraz doma, majú tie roboty menej, ale novinári naopak. Novinári majú tie roboty oveľa, oveľa viac.
0: Mm-hmm. Presne, presne to som chcel povedať ešte, že vlastne keď ti hovorili, ty známi, že sa tou novinárčinou a tým to akoby neuživíš. Mm-hmm. Práve ja vidím v tom, že tým, že je internet a to množstvo informácií, tých udalostí, že proste teraz je o čom sa baviť stále. <laughs> stále sa akoby niečo deje v tom svete, takže to je také, že. Uh, možno nemali taký nejaký pohľad do budúcnosti uh, tvoji známi, že to tak, tak nevideli, ale ja si myslím, že práve, že je to obrovská príležitosť. Teda neviem, ako to vidíš ak ty. Ano, ono,
2: ono skôr mladí to vidia tak, že hej, že na internete je to strašne veľa a všetko to musí niekto riadiť, musí písať, musí robiť ten obsah. Áno, to je pravda, ale niektorí tí starší to ešte berú, že novinárčina, ok, musíš byť len tak, ktorá bude niekde sedieť, ale v tomto je tá, sú tie mass media úplne úžasné, pretože mass media znamená, že... Môžeš ísť do rádia, môžeš pracovať s hlasom, môžeš uh-huh. písať, môžeš byť na internete, uh-huh. môžeš sa predvádzať niekde v telke. Tam je uh-huh. strašne veľa tých možností, čiže ja si myslím, že uh-huh. takže že mazmedia sú cesta, nechá bavi čokoľvek. Ak si do techniky, tak môžeš ísť na Mazmedia, pretože môžeš byť za kamerou, môžeš strihať, uh-huh. môžeš robiť nejakú grafiku. Ak ťa takéto technické veci nebavia, tak môžeš písať, ak si introvert napríklad. To uh-huh. tie media sú fakt že podľa mňa pre každého.
1: Mňa by okay. ešte uh, zaujímalo, jak si tam spomínala, uh, by som sa vrátil, že musíš veľmi rýchlo zareagovať na to, keď sa niečo stane. Uh, hmm. Z hľadiska diníku, je pre nich dôležitejšia rýchlosť alebo kvalita toho príspevku?
2: Uh, online uh, si myslím, že no, ono by to malo ísť ruka v Ako Oni chcú, hmm. aby to bolo rýchlo, no oni chcú, aby to bolo kvalitne. A to sa snažíme hmm. o to všetci, ale stane sa niekedy, że... Ono sa hovorí, že každá informácia by mala byť overená z dvoch nezávislých zdrojov. Lenže nie vždy to podľa mňa ide, pretože uh, tá informácia uh, ide od jedného človeka.
0: Uh-huh. Uh,
2: napríklad uh, teraz každý deň sa zverejňuje, koľko, uh, koľko máme nových prípadov, koľko ľudí otestovali, uh, koľko máme možno obeti. Uh, takže tá informácia ide vždy. My, my vieme už dopredu, že ja neviem, povie to buď uh, premiér, alebo to povie minister zdravotníctva, alebo sú weby, ktoré akože takéto veci uh, zverejňujú. Takže ono nie vždy sa dá, že overiť si to zo všetkých, zo všetkých strán, ale mm. tak verieme hlavne z, zdroje, ktoré sú overené a ktoré sú dôveryhodné. Ale akože tá, tá rýchlosť tam je veľmi dôležitá. Ono to je aj cítič, že ako náhle spravím uh, nejakú správu o 20 minút, neskôr ako konkurencia, tak naša četá je oveľa nižšia. To ono je fakt, mm. že tá, tá rýchlosť je veľmi dôležitá. Mm.
1: OK, a čo sa možno ešte týka toho príbehu, uh, zaujímavé, lebo už to asi aj uzatváraná, a to si nám vlastne predstavila, dá sa povedať celú tú cestu až do dnešného dňa. Uh, je tam niečo možno, čo by si ešte vypichla ako taký uh, najzaujímavejší moment, ktorý nejakým spôsobom túto kariéru definoval? Možno aj teba ako človeka, alebo proste celkovo tú kariérnu cestu?
2: Uh, ono to išlo všetko tak nejako plynulo, nebolo tam asi... Uh, možno ten odchod uh, z tej strednej školy na tú, na tú prvú výšku, na to učiteľstvo. Vtedy som bola aj veľmi zo seba sklamaná napríklad, že, mm. uh, že prečo robím niečo, čo ma nebaví a kto by chcel robiť niečo, čo ho nebaví pre Boha. Vieť, uh, človek aj v tej škole, aj, aj v tej práci trávi neskutočné hodiny a proste robiť niečo, čo ma nebaví, aký to má zmysel proste. Uh, takže to bolo asi také, že, že čo mi povedalo, že že na ty Ježiš zobudca a choď, mm. choď robiť to, čo chceš. Akože ono niekedy, nie vždy sú, akože, no, peniaze sú dôležité, áno, ale nie vždy to je všetko. A napríklad mm. aj, aj novina čina možno nie je úplne dobre zaplatená a možno by som sa vedela v živote, by som vedela zarobiť lepšie niekde inde, ale tak ja si stále myslím, že treba robiť to, čo človeka baví a to, čo ho náplnia, pretože mm. je to veľmi dôležité.
0: To si pekne hovorila na takú otázku, keď si rála, to baví, ale určite tam máš nejaké momenty, čo ťa nebaví, niečo. Takže skús možno povedať aj o tom, že čo tam nie je úplne také to pozitívne, že čo tam je také možno, také nejaké tie m, zákulisné veci, také tie nejaké uskalia, tak skús možno o tom to aj niečo povedať.
2: Uh, no novina Čína sama o sebe je, uh, človek pracuje 24-7, čo nechce či chce alebo nechce, tak jednoducho musí byť stále, musí sledovať stále dianie vo svete. Jednoducho ja musím mať taký všeobecný prehľad, že keď mi príde správa o tom, že teraz vyšiel nový, nový telefon, tak ja musím o tom niečo vedieť. Musím mať aspoň tak, aký, taký prehľad. Alebo jednoducho uh, fakt, že v noci, keby sa hoci čo stalo, musím vidieť trošku, aj akože niekedy sa hovorí, že zá. Že uh, čiže to je také, že, fakt, že človek aj zo začiatku, napríklad, keď som začala pracovať tak ja som fakt, že non som si, sl- či som pracovala, či nie, tak som nonstop stop uh, scrollovala ten náš web a pozerala som si čo je nové, aby som mala prehľad. Čiže to je asi také, že, že tá novina čina nie je jednoduchá práca, mm. ale je, je zaujímavá a to je vlastne to, tá, to pozitívum veľké. A akože, zase, uh, čo sa týka mojej brigádnickej práce, tak uh, robiť cez víkendy a robiť v noci tiež nie je úplne ideálne. Tak.
0: To nie je teda, áno. No. <laughs> ja som tiež taký nočný tým, ale, ale tak to neviem. No. Mm. Mm.
2: Ono uh, celkovo, uh, každý mi hovorí, teda, že však si na vysokej, že budeš pracovať 4-5, keď máš voľno, ale tým, že teda ja pracujem v noci, tak veľa krát sa mi stalo, že niejmy, mala som školu do 5. Cestý deň robím od 6, takže o 5 som skončila, o šiestej som už aj nastupovala v práci, robila som do druhej, o trete som ľahala do postele a 7.30 som mala prvú prednášku. Takže niekedy to bolo mm-hmm. fakt takú ale to je fakt o tom, že keď to človek hlaví, tak sa to dá zvládnuť, ale je to fakt, že niekedy náročné.
0: Mm-hmm. Hm. Ešte, ja by som uh, spomenul jednu otázku, ktorú dávame vlastne každému nášmu poslucháčovi a teda teda hostovi. A to je vlastne to, že či sa to dá robiť nejakým spôsobom aj bez vysokej školy. Ja viem, že ty si teraz na tej výške a cítiš tam asi nejaké prepojenie, ale keby som sa napríklad ja rozhodol teraz, že chcem s tým mať niečo spoločné, či si to viem proste naštudovať nejaké veci na, na YouTube, na Google alebo niekde na internete a či by som sa vedel v tom odbore nejak proste uplatniť. Ako to vidíš ty z tohto hľadiska, že niekto si proste povie, teraz má 18-19 rokov a teraz, mm. že išlo by sa tomu venovať, tak čo by, čo by mohol spraviť, keby nechcel ísť na tú vysokú školu povedzme?
2: Novinárčina alebo celkovo práca s médiami je smer, kde sa dá uplatniť aj bez vysokej školy. A je to fakt, že jednoduché stačiť domu. Uh, môžeš začať písať blogy, úplne nepotrebuješ absolútne nič na to, dá sa to bez problémov a už len naberá tie skúsenosti. Ono ten feedback od ľudí je strašne dôležitý. Uh, čiže už keď, uh, aj keby niekto sa chcel zamestnať bez vysokej školy, tak ja si myslím, že je oveľa dôležitejšie je to, čo ten človek reálne dokáže. Nejaký papier podľa mňa. Uh, nie vždy je to najdôležitejšie. Takže tá, tá skúsenosť je veľmi dôležitá a dá sa to uh-huh. aj, aj v škole.
1: Čo ti, tá, čo ti tá škola dá potom? Uh, akože pre, prečo do nej chodiť? Keď tak. Čo ti
0: dá navyše oproti tomu, čo, čo by si bola získala aj, aj bez tej školy? Aj si na uh-huh.
2: uh, no škola ti dá v prvom rade možnosti. Uh-huh. Podľa mňa uh, určite moj, moja škola určite áno pretože u nás ani, ani nie je tak dôležité to, že spravíš skúšku na očko, to tam nikoho nezaujíma tam je dôležité to, čo ty robíš navyše. a preto uh-huh. napríklad náša škole má školské média, kde každý sa vie nájsť, máme tam, máme tam rádio máme noviny, máme telku, kde sa tí študenti môžu učiť, ale všetko robia vo voľnom čase. Keď máme, ja neviem, máme 150 prvákov a keď sa nájdu 20, ktorí sa tomu fakt, že chcú venovať, tak tým 20 sa budú aj tí vyučujúci venovať. Čiže to je obrovská výhoda, že niekto na tej vysokej ťa už vie viesť. Hmm. Že neučíš sa všetko sám, ale máš tam takého tútora, takého mentora. Čiže hmm. to je obrovská výhoda tej vysokej školy. Takže nie je to na zahodenie, určite nie.
1: Hmm. A už
2: len tie kontakty, aj to je veľmi dôležité.
1: To znamená, že keby si sa napríklad spätne vrátila do svojich začiatkov, čo by bolo možno taká jedna vec, ktorú by si chcela vedieť, čo vieš dneska a možno by si aj odporúčala to človeku, ktorý povedzme, je teraz v období, kedy má pred maturami, ak teda budú, tak nejakým spôsobom s nimi prejde a v podstate chce potom ísť napríklad študovať alebo teda venovať sa mass a nevie, či ísť na školu, či neíz na školu, aké zdroje využívať. Čo by si takému človeku odporučila? O,
2: nech to aspoň skúsi. O, podľa mňa človek nič za to nedá a možno keď sa na tej vysokej nenájde a zistí, že vie si nájsť lepšiu cestu aj bez vysokej školy, tak je to veľmi jednoduché odísť. Ja sama som toho príkladom, že ako náhľad človek mm. nie je spokojný, tak o, ako čo? Na, čo to, na čo to siliť? Ale podľa mňa vyskúša to treba. Akože človek nikdy nevie, možno motýka vystrelí, možno sa niekde uchytí. Ani hm. ja som nerátala s tým, že prídem na Vysokú a hneď prvý, druhý ročník sa mi podarí rovno sa zamestnať v jednom z najznamejších deníkov slovenských, takže...
0: A rovno do, tohto, rovno do tohto podcastu je tiež jedného z najznamejších, tak si
1: veci sa, Ty sa, dosta, Bo... vecí, sa
2: Áno, áno.
0: Čo spraví? čo spraví jeden, obed, dva o parku, no. Áno,
2: áno. To je humus, vidíš. Vieš, čo je humus?
0: <laughs> Už asi, hej, zhruba si to viem predstaviť, no ale mal by som to problém asi identifikovať znovu druhýkrát.
1: Takže často sa nám opakuje aj myšlienka, čo sme počívali v tých predošlých podcastoch, čo na tých veľmi dobre vypichla, že uh, keď človek nie je šťastný, proste nie je strom, môže sa pohnúť, môže zmeniť to zameranie a v podstate aj uh, tie mass media uh, na no tie pekný príkladom, že netreba sa teda uberať len jedným smerom, ale môžete byť v rádiu, môžete, byť, uh, môžete písať, môžete robiť čokoľvek, čo vás na tom zaujíma. Ostatné je, aby vás to bavilo, a aby ste v tom mali tú vášeň, lebo inak by sa to nedalo stiať, uh, aj čo sa týka hodinov a tým zaujímom. Mňa by ešte teda zaujímalo, že aké sú možno nejaké mýty, na ktoré si narazila, ktoré si ľudia myslia o tvojej profesie alebo o tom, čo robíš a ktoré nie sú v skutočnosti tak, alebo si, si možno aj ty myslela predtým, ako si to začala vykonávať.
2: Uh, takže asi najväčší, taký každý mi hovoril, že, že na internete sa klame. To, to, to bolo to, čo som si aj ja myslela. A predtým som mala strašne veľký rešpekt, pretože ja som uh, uh, aj, aj dovtedy som čítala len správy, ktoré som považovala za, za dôveryhodné a tie, ktoré sú pravdivé. A všetci mi hovorili, nie, nie, to, určite sa tam vymýšľajú. A doteraz si to niektorí myslia, ale nie je to tak. Uh, Mne sa napríklad nikdy nestalo alebo som nebola svedkom toho, že by si niekto niečo vymyslel. A keď aj, mm. že náhodou sa niečo stalo nejaký preklad, nejaký omyl, uh, tak hneď sa to opravovalo a tie médiá majú fakt, že uh, tú zodpovednosť a musia tú vec opraviť a musia sa ospravedlniť. Čiže to je také, že akože je pravda, že sú hoaxy a sú kadiaké správy na, na sociálnych sieťach a neviem, ale uh, ak človek číta fakt, že bolo verihodné weby, tak není šanca, aby sa niečo takéto stalo.
0: Hmm. To je jeden mýt. A, a, mo, a máš možno ešte niečo, niečo ďalšie? Okrem tohto?
2: Mm, akože mýty. Neviem, čo sa hovorí. Ono... Neviem, čo sa hovorí... Ono,
1: Pla, platí ťa Soros? To je taký mýtus.
2: <laughs> uh, nie. A napríklad uh, všetci si myslia, že uh, obsah médií ovplyvňujú a médií. No,
1: no, no, to som sa teraz spýtal.
2: a takto nie je to pravda. Teda aspoň ja nemám ten pocit a nie som úplne tak, že, že v centre toho diania, ale nikdy uh, mi nikto nepovedal, že toto nemôžeš. Alebo tak, že fakt, že ja, napríklad cez eh, ten víkend, ja rozhodujem, ktoré správy pôjdu von a ktoré nie a vtedy nikto mi nepovie, že toto nemôžeš. Som tam ne. rok a ešte som sa nestretla, takže si nemyslím, že je to pravda.
0: Čiže nemáte ráno nejaké zasadnutie veľké, kde sa dohodne, že dnes toto
1: a detra. To sa dneska <laughs>
2: Určite nie.
1: To nie je väčšie, že
0: to je verejnené, keby to tak aj
1: tolo.
2: No, ja yeah, no, akože to... Ale nie je to pravda. A ešte je taký mýt, že všetci si myslia, že novinári dobre zarábajú. Ale to nie je pravda. A
1: to je taký relatívny pojem, že dobre zarábajú, no. Hm. no.
2: Takže
1: dúfam, že si tvoj nadriadený vypočuje tento podcast a niečo s tým robí. Nepriáva, nepriáva pročba. Aby ešte zaujímalo, že počas tej tvojej šestročnej kariéry zatiaľ, alebo sedemročnej, čo bolo pre teba uh, najlepším momentom a najhorší momentom?
2: Ty tam máš strašne ťažké otázky.
1: <laughs> o toho som...
2: Presne Uču... <laughs> tak, na to, na to tu
0: Marcelie,
1: takže... <laughs>
2: <laughs> to je šiaľané, počúval. nikdy som sa nad takýmito vecami akože, neuvažovala som na tým, ale asi najlepší moment... Um, Ťažko povedať, ono, ono tam je strašne veľa. Tých, akože každý ten malý úspech, ktorý človek dosiahne, tak je preňho ten dobrý moment. Podľa mňa nikdy sa, nikdy sa nedá vyletieť z nuly do vyšín, ale mm. také tie malé kročiky a malé nejaké postupné úspechy. Pre mňa bolo skvelé už vám to, že ma napríklad zobrali na tri týždne na prax do televízie Bratislava, kde som sa mohla stretnúť s pár ľuďmi, ktorými som v kontakte doteraz. Ďalší úspech pre mňa bol, že som sa dostala na no, takéto, takéto drobnosti ťa posúvajú ďalej a je to fakt, že skvelé. A podľa mňa uh, toto je strašne dôležité v každej práci. Uh, Vyšplhať sa niekam postupne a pomaličky a, a mať tú prácu, v, vidieť ju z takých tých aj uh, dolných pozícií, že nemyslím si, že je rozumné vyletieť hneď niekam do výšok, takže uh, mm. neviem, či som mala nejaký úplne najsvetlejší moment. Každý bol pre mňa dobrý a svetlý, takže...
1: Okay. a čo sa týka toho najhoršieho?
2: Uh...
0: No, okrem toho, že si možno niekedy zaspala ráno, alebo tak, tak či si mala nejaký taký niečo, na čo nie až tak rada spomínaš?
2: Toto sa mi nikdy nestalo, napríklad, že by som, že by som zaspala do za roboty, ale <hým> uh, sú také veci, že, akože ono... Niektorí študenti to možno poznajú, alebo teda mladí ľudia, každý si chce cez víkendy užívať, chce život gombička, je to mm. skutočne. Ale niekedy zamrzí takéto, že už keď chcem si tú kariéru budovať a chcem sa tomu venovať, tak niekedy si musím povedať, že dobre, že na Silvestra na tú chatu nejdem a mm. budem na Silvestra v noci ťahať službu do druhej, aj keď som aj keď je to, tak to sú také veci, že ktorý si povie, že jaj sakra, že, že radšej sa, by som sa na to vykašľala. Ale je to tak, že takže je to zodpovedná robota. A to je aj tá nevýhoda novinárčiny, že robíš prosto stále sviatok, nesviatok, sviatok, víkend, nie víkend, robíš stále. Mm.
0: Toto presne si aj hovorila, mňa to ešte tak, možno sa k tomu trošku vrátim aj s tým v súvislosti s tým rodinným životom, že presne takto, uh, keď budeš takto fungovať tie víkendy, že ako to ty možno vidíš potom nejak zlučiť do budúcna s nejakým rodinným životom, alebo um, či máš nejakú aj o tomto predstav
2: No, ono, ono, ono tieto víkendy je tak robia hlavne, hlavne brigadníci, takže Aha. dúfam, že celý život brigadnička nebudem. Ale akože to, <laughs> akože, o, sú novinári, ktorí fakt, že musia pracovať cez víkend. Televizná noviny pozeráme stále, či je nedela, či je sviatok, takže... A vízia do budúcnosti, podľa mňa všetko sa dá, keď sa chce. Keď máš okolo seba ľudí, ktorí, ktorí ti vo, vo všetkom pomáhajú, tak je to skvelé. Ja akože, keby som nemala moju rodinu, tak by som sa nemohla na 8 hodín zavrieť do izby a robiť si proste svoje veci a venovať sa svojej práci a oni akože mi donesú obed a tak. Čiže je to fakt, že tí ľudia okolo teba sú veľmi dôležití a podľa mňa sa dá všetko. Je strašne veľa ľudí, ktorí sú toho príkladom, takže podľa mňa sa dá aj takto a mať rodinu a mať funkčný život.
0: Toto poznáme ako
1: tvoje opisujú, Uh, tu tvoju činnosť, lebo možno k vám príde nejaká návšteva a povedia, že oh, na ty teraz nemôže, alebo robi, ako, ako definujú to, čo ty robíš a prečo nemôžeš? Uh,
2: to, toto je šialné a ja sa musím strašne bojovať. Lebo um, teraz napríklad sa mi to stáva veľmi často, pretože doma prerábame. A vtedy nikoho nezajímá, že ty potrebuješ internet a potrebuješ elektrínu. Takže napríklad videl les a stalo, bola sobota do obeda, mala som službu, kde je najviac roboty. A vtedy zrovna bolo treba meniť e, lampu nad mojou hlavou a vtedy bol super nápad vypnúť elektriku na 3 hodinu. Čiže ono sú to také veci, že niekedy to nevysvetlíš tomu človeku, že to je, hello, ja som v robote. Alebo je strašná nevýhoda. A to možno niektorí teraz majú aj vyskúšané, keď pracujú z domu ak pracujú z domu, že ten home office je niekedy v tomto šialený, že niektorí si myslia, že ty nerobíš vtedy. Že akože iba tak setkáš a, a, a ide to, ale jednoducho treba niekedy aj robiť reálne a vtedy nikoho nezaujíma, že príde ti 15krát za tebou alebo že ti niekto zavolá, že počuj kuriery pre domov, lenže ja uh-huh. som v robote takže a toto sa mi pravidelne stáva, že jednoducho som sama doma alebo mi mamina zavolá, že na ti treba vybrať práčku. Ovorím, ale ani ty, keď si vybraš práčku, tak nevyberáš, takže ono no toto je fakt že taká vec. Ale to si teraz vyskúšali všetci tí, ktorí sú na home office, takže...
0: Aj, to je klasika, no no no, po na zahradku, správime toto,
1: toto.
2: Áno, áno, alebo na tej neči si piť kávorku, no. jasné, neni problém.
1: No a ešte teda, keď sa toľko venuješ tej činnosti, určite si prekladala aj, vlastne robila strašne veľa článkov. Čo bol možno taký najbizárnejší, najzaujímavejší článok, s ktorým si mala čo dočinenia, ktorý si mohla dať dokopy?
2: Um, ono tých vecí je strašne veľa. Takže ja za službu ich spravím nejakých, no, prekladov spravím nejakých 4-5 prekladov. A to sú všetko, akože sú to bizarnosti. Číta sa na internete aj celko. Um,
1: čo ti také utkvelo v hlave, že doteraz na to spomínaš, že pre Boha.
2: Uh, asi na čo nikdy nezabudnem, a to bol môj príjmací pohovor. Uh, vtedy som prišla vlastne do redakcie s tým, že ja som nevedela ani čo idem robiť. Ja som sa tam dostala vlastne iba takou náhodou, to je ešte celkom pekný príbeh. Uh, a vtedy ja som sa tam iba posadila a povedali mi, že tu máš počítač, pošleme ti na e-mail článok a prelož ho. A ja som nemala šajnu, čo odo mňa chcú, ako sa preboha prekladá alebo čo, čo sa s tým robí. A vtedy som dostala článok, uh, mala som preložiť o indickom ženichovi ktorý sa na vlastnej svadbe počas hostiny hral nejakú bojovú hru a nevšímal si svojho teda manželku už a všetci tam nosili dary a on sa hral. A ona ho tam vtedy neviem, či ho tam neubila, lebo taká to bolašia. Ale aj som si vtedy povedal, že to, čo odo mňa chcú preboha, že to, to vôbec, tak som to nejako tam z nejaký článok, ani, ani, takže fakt neviem, či to bolo dobre alebo nepodľa mňa to bolo hrozné. No a tak som mi to dala, ale když som odtiaľ, že určite ma neoberú. Čiže, toto bola taká vec, že, že fakt, že na to <laughs> No
0: Toto je ináš možno také, že uh, m, presne tato, toto, čo si povedal, napríklad takúto konkrétnu situáciu, takže mňa by zaujímalo možno, že, že ten človek, čo to vyberal, že ako na to prišiel, na takéto niečo, že to stáva možno u vás aj častejšie niečo takéto, alebo je to, je to taká zaujímavá vec celkom, čo myslíš?
2: Podľa mňa oni chceli, to bol taký špecifický príklad, že chceli ukázať, že ako sa popasuje človek s takouto, takouto bizarnosťou, ale a... uh, preklad nám takéto šťialené články pravidelne. Ale napríklad mňa takéto bavia, lebo to je to pozitívne a to je to, čo ľudia radi čítajú. Teraz napríklad som prekladala o, o babičke 90-ročnej, ktorá je v karanténe a teda nikde nechodí a cez svoje okno uh, držala plechovku piva v ruke a mala tabulku, na ktorej bolo napísané, že chcem ďalšie pivo. A takto sa proste odfotila, dala to na internet a spálo sa z toho výral. A fakt, že malo to veľmi dobrú čítanosť, takže ta, takéto šialenosti niekedy. Ľudí fakt, že bavia a dobre sa to číta.
1: Super.
0: Ja by som možno ešte teda nadiazol, tam si vrahala, uh, niečo s tým prijímacím pohovorom tak mm. uh, možno to by som sa k tomu trošku dostal, že ako to prebieha ten privací pohovor takto do tej nejakej redakcie a že, že aké s týmto máš skúsenosti možno.
1: Že to by... A možno ešte, aby som to ešte doplnil tú otázku, že kedy, kedy človek, čo napríklad uh, to študuje alebo sa tým zaoberá, si môže povedať, mm. že som pripravený a môže mi na takýto pohovor s tým, že ma niekde zoberú.
2: Mm. Uh, no ono, niektoré tie redakcie si sami učia, že berieme od tretiaka vyššie. A nezaujíma ich, že, či, aké či to vieš. Ale toto bola hmm. fakt, že náhoda. Uh, lebo c- dostala som sa tam, v tom je výhoda tá vys- uh, výhoda vysokej školy, že máš tie kontakty a vieš sa dať s veľa ľuďmi nejako dokopí a vedia ti pomôcť a, a tak. Čiže ja som sa tam dostala cez kamarátku, ktorej uh, sestra tam, tam pracuje a hľadali zrovna nejakého brigadníka. A on bude, ja, ja keď som uh, sa hlasila na tú brigádu, tak som nevedela reálne, kam idem pracovať. Ja som vedela iba o vydavateľstvo. Lenže vydavateľstvo má strašne veľa redakcií a má strašne veľa médií, čiže ja som nemala tuši nejakam idem. A preto mm-hmm. keď ma na ten pohovor prijali, tak ja som sa vyobliekala, čakala som, že, že niečo strašne dôležité. No a tak som tam prišla a zistila som, že si tam v papučkách a, a že to je tam úplne taká voľná atmosféra, všetko mladí energickí ľudia. A ja som tam prišla v takom saku úplne akože nervózna, neviem čo a proste až si tam boli v pohode, ale nemala som nejaký taký že, že pohovor, kde by ma nejako povedali nejaké moje predchádzajúce skúsenosti alebo tak, ale dali mi jednoducho priamo tú praktickú vec a to mm-hmm. je na tom to najlepšie, pretože fakt nikoho nezaujímať, čo ty si sa na, akože, čo vieš teoreticky povedať, ale každého zaujímať.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ja som hneď mala praktickú úlohu, ktorú som chcela splniť.
0: Super, pecka. To je, mm, toto sa mi veľmi páči, lebo uh, ja teda, Nesúhlasím úplne s tým, že nie, že by človek nemal ísť na vysokú školu, a akože to jasné, ale som zastanca toho názoru, že, že teda dá sa uplatniť aj bez, bez tej vysokej školy. A toto je taký uh, veľmi dobrý príklad, by som povedal z praxe, že pak sa to dá. Takže. Takže. Dobre,
2: ani neviem, či vedeli, že chodím na vysokú školu, keď som sa inak hlásila, uh-huh. pretože uh-huh. asi vedeli cez tú babu, ale uh, nezaujímalo ich to, že koľko tačka som, alebo že aké mám šťastnosť, uh-huh. oni chceli vidieť, čo viem ukázať, ale takže pomohla mi tá vysoká.
1: Uh-huh. A teraz vlastne teda si v bode, kedy uh, máš tvoje teda dobrú prácu, si tam šťastná, si spokojná, progresuješ. Aká je možno teda tvoja vízia do budúcnosti, kde sa vidíš za pár rokov, alebo čo je možno taký ten uh, ultimátny cieľ, kam sa chceš dopracovať? Lebo si spomínal, že teda začínáš aj to rádio, takže sa uh, orientuješ vo viacerých tých odvetviach. Čo ťa tak najviac láka? Akým smerom ťa to vedie?
2: Ono je to veľmi ťažko povedať, pretože ja som človek, ktorý, uh, ktorý veľmi rád skúša nové veci. Takže ono nikto nepovedal, že o rok budem tam, kde som a že za mi nepričuchne niečo iné. Ale nemám nejaký, takže úplne že presný plán do budúcnosti, uh, lebo si myslím, že je dôležité niekedy vždyť aj to pritomnosťovanie, robiť si nejaké plány, pretože aj tak sa to život veriať, je tak, ako chce sám. Uh, takže nemám asi nič, ako, podľa mňa ako všetci. Chcú byť, chcú byť šťastní, chcú byť uh, spokojní s tým, čo robia, čo si myslím, že aj najdôležitejšie. Uh-huh. A neviem, nemám asi nič také, že, že kam by som sa reálne chcela dostať na nejakú pozíciu vysnívanú. Uh-huh.
0: A nerozmýšľala si niekedy možno, že by si si spravila nejakú vlastnú, uh, teda, že by si založila niečo v vlastné rádio, alebo vlastnú takúto nejakú redakciu, alebo niečo také, že svoje?
2: Um, neuvažovala som nad tým, ale napríklad... Uh... Teraz, však ja som druháčka, tak máme no. aj predmet, kde nás učia, ako si zakladať vlastné vlastne periodikum a tvoriť vlastné médium. Čiže no. aj to je možno cesta a to je, to je skúsenosť, ktorú mi tá akože škola dáva. Takže neviem, Človek nikdy nevie, som ešte len druháčka, ešte mám toho veľa pred sebou. Takže, a to je inak obrovská výhoda vysokej, okay, podľa mňa, aj, že ešte tí študenti majú veľkú možnosť skúšať a majú možnosť robiť chyby. Čo je úžasné, pretože keby som napríklad z mojej práce odišla tak nemám uh-huh. nejaké také, že musím zaplatiť účty a musím sa starať o deti a neviem čo. Čiže môžem spôršať, čo je perfektné.
1: Takže v podstate tak. aj keď vieš, že poznáš niekoho človeka, ktorý ti povie, že proste ja chcem byť kameraman a vie to proste 100% presne, tak by si možno ani neodporučila tú školu, ale spôr, že nech si ide rovno uh, za tým svojím a nech sa proste ide uh, sám vzdelávať v tom smere a zbierať kontakty, alebo lebo u teba to teda vyzerá takým spôsobom, že uh, ty máš teda ten širší záber a skôr mm. sa necháš tou školou inšpirovať, čo všetko by ťa mohlo baviť. Takže čo by si napríklad, prváča, odporúčala takému človeku, čo vie konkrétne, čo ho na tých massmediách zaujíma?
2: Uh, no, ja si myslím, že ja ste... Rane, nechcem, aby to vyzdelo tak vlaštne, ale ja si myslím, že na tú školu treba ísť. Lebo človek nikdy nevie, čo bude čo bude o 20-30 rokov a možno tá vysoká bude niečo ako maturita, ale uh, aspoň to vyskúšať. Možno ten človek zistí, že, že ho baví aj niečo iné, ale po, počas toho sa venovať to, tomu svojmu. Akože, ja si nemyslím, že je rozumné chodiť iba na vysokú a týmto akože Odbierate tri prednášky a týmto končí u mňa na ten deň. Ale fakt, že venovať sa tomu naplno a robiť fakt, veci aj vo voľnom čase, robiť po nociach, ale je to fakt, že vidieť aj na tých školách, že je tam strašne veľa talentovaných ľudí ktorí fakt, že si idú za svojím snom. Takže, neviem, no že akože tá vysoká fakt dáva veľa možností a veľa tých kontaktov, čiže už len kvôli tomu by som išla asi na školu aj druhých. Mm.
1: Super. Na záver, ešte možno taká, uh, tým, že už asi sme prešli všetko, tak mňa by skôr zaujímalo, že uh, je nejaká otázka, ktorú by si si priala, aby sme sa ťa spýtali, že
0: je niečo, čo si myslíš, že by si nám mohla ešte povedať, čo sme sa ťa neopýtali také, že možno si na to čakala, že toto bude ako nejaký hit, že toto im tam poviem a toto ako padnú do kolien a, a neprišlo to z našej strany.
2: O, neviem, asi as som vám povedala všetko.
0: Potom mi budeš písať potom to, že ježiš, žiadam, čo si mi to spravil a tak.
2: Kľúdek, kľúdek. Nie, asi, asi, asi nič také.
1: Super, takže sme dobre spravili našu prácu a vyspovedali sme ťa, čo to šlo. Super. Áno, áno,
2: že úplne super.
1: Kde by ťa potom naši poslucháči a uh, prípadne sledovateľe na YouTube vedeli nájsť nice online?
2: Um, podľa mňa je v pohode, teraz pičíme všetci na Instagrame, takže tam bez problémov má vedia dohľadať a ak by mali nejaké otázky, tak pokojne môžu napísať, môžeme sa porozprávať, ak by ich zaujímalo niečo z môjho smeru a rada im vo všetkom poradím. Takže nech sa páči.
1: Super, super. Určite hľadajte link na Instagram na ty aj v komentároch pod týmto videom alebo pod podcastom. Chalani, ja som bez otázok, neviem, či vás niečo ešte napadá. Um, mňa
0: už nič, ja by som len povedal tiež na, na záver, že teda ďakujem, že si prijala pozvanie k nám a nie je vôbec vylúčené, že keď budeš takto ďalej pracovať na sebe, sami sa mi to veľmi, akože, že páši, že si taká fakt živá, energická, vidieť, že v takom mladom veku vieš o tom, čo si povedať, takže to je to je pecká, že možno si ťa pozveme znovu rok, napríklad, ako si sa posunula, ako ti to ide ďalej a, a tešíme sa na nejaké ďalšie novinky potom.
1: Súťam,
2: ďakujem,
1: Ania. No, ešte da, nech sa ti darí, budeme sa tešiť a sledovať tvoj príbeh ďalej.
2: Super, ďakujem a Jachal, ste skvelí.
1: Ďakujem, ďakujem. Čau. Čau.